0: Myös kirjalla nimittäin voi juhlia vuotiaista Suomea. Täällä Ylellä on käynnissä oma 101 kirjaa hankkeensa ja kirja-ala puhaltaa yhteen hiileen kirja Suomi 2017 kokonaisuuden muodossa. Tämän hankkeen päätapahtuma on Baba Lyypek kirjavieköön kirjallisuusilta tai illat, jotka järjestetään kuusi kertaa tämän vuoden aikana ja ensimmäinen niistä on huomenna. Tervetuloa illan emäntä ja kirjahullu Baba Lypek. Kiitoksia. Eihän ole yhtään rumasta sanoa kirjahullu.
1: No ei ole. Kyllä mä voin myöntää, että on mä vähän kirjahullut.
0: Minkälaisia mittasuhteita tämä hulluus on saanut?
1: No ehkä se pahin näkyy ihan meidän kodissa, että mulla on vaikeuksia luopua kirjoista, vaikka mä en välttämättä niitä enää lukisi. Mutta mä pidän kirjoista myös esineinä ja mä pidän sisustuksesta. joten niitä on aika paljon. Ja nyt sitten viime vuonna, kun oli tämä Finlandia-projekti, niin... Niin sitten niitä tuli aika paljon tosiaan. Ja tota, ne ei kaikki mahus sitten kirjahyllyyn, vaan niitä on sitten vähän niin kuin joka paikassa. Ja Ehkä jopa riesaksikin.
0: Joko on mennyt siihen, tai, tai missä vaiheessa meni siihen, että sulla on niin kuin kahdessa rivissä hyllyssä niitä. On, ne
1: on, se niin. on ollut aina näin, ja sitten, tota, sitten se on kauheatta, kun rupeaa etsimään sitten sitä jotain tiettyä kirjaa. Ja sitten kun ei muista, missä se on, ja kun eihän ne enää missään, ne on joskus... Ollut todella hienossa järjestyksessä, mutta ei ole enää. Niin, niin sit sen, sen, niinku, sen löytäminen sit, se on täysin mahdotonta. Sä tarvitset hoitaja. selvästi. Tää, jos se olisi muuten aika hyvä.
0: Tai siirtymistä sähkökirjoihin, mutta kuten sanoit, niin... Mä luen paljon
1: esineet. sähkökirjoja myös. Joo. Mä kannan koko ajan, mitä paljon niitä oli, 72 kirjaa muistaakseni tällä hetkellä tuossa puhelimessa mukana.
0: Se olisi aika nippu ilman sähkökirjaa. Kyllä.
1: Niin, kyllä.
0: <laughs> kyllä. <Mut laughs> Se sulla, on oma hyllyysä. Sulla kunto siihen varmasti myös riittäisi, mutta siis hyvä tuntuma kotimaiseen kaunokirjallisuuteen. Sulla varmasti myös sen takia, että olit viime vuonna valitsemassa Finlandia voittajaa. Niin minkälainen kuva sulla nyt on tämän hetken suomalaisesta kaunokirjallisuudesta?
1: No viime vuoshan oli suomalaisen kaunokirjallisuuden osalta hirmu hieno. Et sieltä tul... julkaistiin hirveän hienoja, paljon hyviä romaaneja ja... Ja aika moni hyvä romaani jäi myös tämän kuusikon, finalistikuusikon ulkopuolelle. Ja, ja tota, kaiken kaikkiaan, niin täytyy tunnustaa, että mä aikaisemmin ö, enemmän luin ulkomaalaista ö, kirjallisuutta. Ja vähän niin kuin laiskasti aina tartun näihin kotimaisiin. Ja, ja nyt mä on kyllä soimannut itse niitä viime vuoden jälkeen, että... Että tota, ja ehdottomasti sitten innostunut taas kotimaisesta kirjallisuudesta, että täällä kirjoitetaan niin hienoja kirjoja.
0: No, no on aika ottaa kiinni sitä vielä. Viime vuonna myynti kuitenkin jatkoi Suomessa laskua, niin miten huolissaan saat tästä meidän suomalaisten lukemisesta?
1: No... Mä oon sitä mieltä, että että lukeminen tai tarinoiden kuunteleminen tai kuluttaminen tavalla tai toisella, se ei tule ihmisellä loppumaan koskaan. Se muoto muuttuu. Mutta tarinoita on aina kerrottu ja niitä on kuunneltu ja niitä on kirjoitettu. Ja se valtakausi ei tule päättymään todella pitkään aikaa. Mutta se muoto, että ala niin sen suurin tehtävä on löytää niitä uusia muotoja, jotta, jotta myös nuoret innostuisivat, Koska Suomen kannalta, Suomen kielen kannalta on ihan oleellista, että sitä kieltä käytetään rikkaasti, monimuotoisesti ja tota, että lapset myös lukee. Mutta suomalaisethan on tunnetusti hyviä, siis lapset myös hyviä lukemaan.
0: Niin, eikä kirjamyyntihän ei ole koko totuus, koska onhan meillä myös aika hyvin toimiva kirjastolaitos tässä maassa. Nimenomaan. Mut moni saattaa vapa mieltää sinut, en tiedä, ainoastaan toimittajana tai uutisvuodon ylituomarina, mutta sinullahan on siis kirjallisuustaustaa ja kirjallustieteen opinnot ja myöskin paperit Helsingin yliopistosta, niin miten sinä aikoinaan päädyit opiskelemaan nimenomaan kirjallisuustiedettä?
1: No kirjallisuus on meidän perheessä aina ollut semmoinen, no koko, meidän koko perhe on arvostanut kirjojen lukemista ja mä oon ihan pienestä pitäen, lukenut kirjoja ja, ja harrastanut, tykännyt siitä. Lempiaineen koulussa oli äidinkieli ja ehkä siksi halusin ryhtyä toimittajaksi. Ja sitten kun heti abivuonna pääsin radion töihin, Radio Cityin, niin sitten mä ajattelin, että no en mä nyt tätä toimittajuutta rupea kauheasti opiskelemaan, vaan, vaan jotenkin sitten jotain ihan muuta ja, ja sitten päädyin tähän kirjallisuustieteeseen. Siinä meni kyllä sit aika pitkään ennen kuin mä valmistuin. Eli mitä siinä meni? 18,5 vuotta. Mutta, mutta valmistuin sitten lopulta.
0: Mutta aikataulu piti eli halusit maisterin paperit ennen kuin 40.
1: <suhdellisuudella> kyllä, pitää paikkansa. Ja mä onnistuin siinä. Hir, se on hirveä loppukiri oli kyllä.
0: huhu Siis se samaan aikaan teit koko ajan töitä ja <suhdellisuudella> lapset, lapset oli pieniä. Kyllä. <suhdellisuudella> eli... Hatunnosta siitä.
1: Joo, mutta se oli ehkä just siksi, kun opiskelin kirjallisuutta, niin sitten hektisen uutispäivän jälkeen, kun tuli yöllä kotiin eikä saanut vielä unta, niin sillä oli loistava aika lukea sekä tentteihin että, että sitten Ihan niitä tenttikirjoina oli siis kaunokirjallisuutta, <lacht> niin se oli, se oli miellyttävää. Niinku mulla on siis mielekuva
0: kirjallisuustieteen opinnoista, että se on niinku loputonta tekstianalyysiä. Niin sitten vielä jossain vaiheessa analysoimaan niitä omia analyysejä.
1: No niin melkempä. <lacht> ja itse asiassa alkuvaiheessa silloin 80-luvun loppupuolella, niin mulla oli hirveä siis valtava pettymys. Ja siksi se vähän jäikin sitten, ja mä sitten mä rupesin opiskelemaan myös tiedotusoppia ja valtiotieteen siihen, siihen sivuun koska se oli niin valtava pettymys, kun se oli niin, niin ulkokohtaisesti tieteellistä. Ja luennot oli jättiluento, jossa luennoitsija oli siellä jossain kaukana edessä ja puhu melkein selkä opiskelijoihin päin. Ja siinä ei ole mitään. No, no kyllä. Ja siinä se oli kuivaa, tylsää, teoreettista. Oli postmodernismia ja strukturalismia ja kaikkea. Ja se oli kamalan tylsää. Ja, tota, ja mulla oli semmoinen, ihanaa kirjallisuutta, tarinoita, draamaa. Ja tota, se oli... Suuri pettymys. Mutta sitten, niin sitten se muutto, se tietysti tuli, tuli uudet, uudet professorit kehiin siinä 18 vuoden aikana. Ja sitten tuli myös, myös itse asiassa varmaan itsekin kehitty. Ja sitten löysi sitten semmoisia uusia puolia ja uusia kursseja. Ja sitten siitä tulikin erittäin mielenkiintoista.
0: Mutta varmaan aika hyvät pohjat. Semmoinen suuri lukeminen antoi myös sitten työelämään, toimittajielämään.
1: Totta kai, tietenkin. Hmm. Tietenkin. Ja, ja lukeminen ylipäätänsä. Ja mä kun on kaksikielinen äidinkieli on ruotsi, niin sitten tietysti se että suomen kielen kehittäminen niin ensisijaisesta on ollut se, että mä olen lukenut suomen
0: Millaisessa roolissa sä luet kirjoja yleensä? Siis onko niin kuin, niitä toimittajana vai kirjallisuustieteilijänä, vaan ihan perusbavana, joka haluaa rentoutua
1: työpäivän jälkeen? Useimmiten perus Babana <laughs> ehdottomasti, että mulla on tapana, Mä en oikein saa untaille, mä luen vähän aikaa ennen, ennen nukkumaanmenoa. Ja tota, niin silloin se on ihan pelkästään semmoista vaan omaa. Mutta sitten totta kai paljon luen ihan työkseni, koska teen paljon kirjallia haastatteluja ja erilaisia. Ja sitten toimittajana tietysti myös ja, ja, ja niin poispäin Ka- kaikissa eri rooleissa, harvemmin kirjallisuustieteilijänä.
0: Jonkinlainen viitta piti varmaan Finlandia-voittajaa valittaessa vetää niskaan, koska se on kuitenkin aika iso vastuu, joka yhdelle Finlandia-diktaattorille annetaan. Ja miten sä
1: kestit nämä paineet? Noi loppujen lopuksi aika hyvin, aluksi mua pelotti, että voinko mä apua, että jotenkin kunnioittaa sitä niin, niin suuresti, sekä kirjallisuutta, ja sitten mä on sitä mieltä, että eihän, kirjalli- eihän tuommoisia Kaunokirjallisia tekstejä, jotka on hyvin, hyvin erilaisia, niin, niin eihän niitä voi laittaa mihinkään paremmusjärjestyksiä. On näin tavallaan edelleenkin sitä mieltä. Mutta sitten mä päätin, että, että, tota, että tämmöinen mahdollisuus annetaan, niin miksikäs ei. Ja loppulopuksi siinä sitten, ei se ollutkaan sit niin vaikeaa. Kyllä, kyllä se löytyisi, tämä Jukka Viikilän kirja, niin se, on niin se on niin poikkeuksellinen kirja ja se tulee elämään vielä, vielä kymmeniä kymmeniä vuosia. Se on niinku laadultaan, kaunokirjalliselta laadultaan niin korkeatasoinen ja, ja se on, siinä on niin kaunista suomen kieltä, että se tulee, aika ei tuu niinku tekemään siitä vanhaa. Se säilyy.
0: Eli sä voit seistä päätöksen takana vielä 20 vuoden päästä. Ihan varmasti. Helposti.
1: Ihan helposti. Ja se mua, sen mä voin sanoa jo nyt.
0: Se mua vapa kiinnostaa, että kun sä teet aika paljon töitä, tai siis tosi paljon töitä, sä luet paljon ja se on osa sun työtä, sit sä liikut ihan... Niin todella paljon, jos on tämä triathlon, josta olet paljon puhunut myös julkisuudessa, niin missä vaiheessa sä ehdit lukea näin paljon?
1: No kuten sanoin, niin aina ennen nukkumaanmenoa mä luen. Sulla on veny nukkumaanmenoa
0: ja saakeli myöhemmin. Välillä Noin.
1: venyy, kyllä. Ja sitten, tota, ja sitten, sitten kun mä meen kulkuvälineissä erilaisissa, siis istun pussissa tai siis puhelimella luen kirjoja. Öö, erilaisissa tilanteissa tavallaan semmoisen niinku haahuilun, että et mulla on aina niinku, jos mä huomaan, että mulla on niinku, tai, siis taipumusta tämmöisen, niinku, että mä en tiedä mitä, mä en jaksa tehdä mitään, niin silloin mä tartun öö, kirjaan tai sitten mä menen lenkille. Ja ne on niinku semmoisia, että mä yritän aina välttää sitä, sitä semmoista haahuilua. Ja se on ehkä semmoinen, mutta kyllä mä... Tämä on mm. nyt ihan valheellinen kuva, tulee tästä, että kyllä mä eli kyllä mä välillä on siellä Facebookilla ja ei se pidä paikkansa. Mutta semmoisille asioille, joista tykkää, niin semmoiselle löytyy myös aikaa.
0: Oletko koittanut yhdistää urheilua ja, ja kirjallisuutta äänikirjoilla?
1: Monesti, kyllä. Toimi. Er, joo, ja erityisesti sitten englanniksi. Yritän kuunnella äänikirjoja ja se on kiva. Toimii ehdottomasti, varsinkin pitkillä lenkeillä. Sitten kun kuntoilus menee sillä lailla, että välillä tekee mieli kuunnella tuulta ja olla vaan siinä luonnossa. Ja välillä sitten ei jaksa ja halua kuunnella musiikkia tai sitten äänikirjoja. Silloin se, ne, on erilaisia tunnelmia ja erilaisiin tunnelmiin on erilaisia ratkaisuja äänikirjat nimenomaan englanniksi kuuntelen äänikirjaa
0: juostessa. Harrastatko sinä lukupiirejä?
1: Joo, meillä on lukupiiri. Ä, hauska lukupiiri. Kokoonutaan epämääräisesti aina muutaman kuukauden välein ja, ja on ollut tosi antosa.
0: Onko tällä hetkellä joku <köhö> kirja työn alla?
1: Itse asiassa just eilen tuli, meillä on Facebook-ryhmä, niin, niin tuli huolestunut tota viesti, että me ei olla päätetty, mikä se on. Aha. Niin, niin nyt pitäisi päättää.
0: No, mitä sitä, te kokoonnutte, niin minkälaisia keskusteluja?
1: No meillä on aika, on aika kurinalaista, mutta sitten sit, 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 sit se niinku lipsuu johonkin, johonkin, mitä meitä nyt kunnakin päivänä sitten, tota, askarruttaa. Että, tota, kyllä se vähän se vaihtelee.
0: Kuulukseen punaviini ja kuppikakut?
1: Tee yleensä. Ja yleensä aina kokunutaan jossain kahvilassa. Niin juuri. Kyllä.
0: Eli myöskin ruumilliset nautinnot otetaan huomioon.
1: Ehdottomasti
0: joo. Huomenna järjestetään siis ensimmäinen kuudesta Baba Lyypek kirjavieköön tapahtumasta. Ja tapahtumana paikkana on Savoiteatteri, joka on aika iso areena kirjallisuustapahtumalle. Eli mistä tuli idea näin tämän luokan kirjallisuustapahtumaan?
1: No Helsinki Litt on järjestetty siellä nyt parina vuotena peräkkäin ja se toimii hirveän hienosti, nimenomaan tämmöisenä keskustelua. Ja mä oon ollut erinäisiä tilaisuuksia vetämässä juontajana, moderaattorina ja silloin on huomannut, että, että Savoi teatteri toimii tämmöisenä puheareenana hirvittävän hyvin. Se on miellyttävä tila ja Ehkä sen vuoksi sitten tota, halusin järjestää sen. Ja sitten, että sinne mahtuu tarpeeksi porukkaa. Niin,
0: kirjallisuus kiinnostaa
1: yleisöä. Kirjallisuus kiinnostaa. Tämä on, ensimmäinen on nyt, siellä on ihan muutama paikka enää parvekkeella jäljellä. Että jos haluaa huomenna tulla, niin nyt kannattaa olla nopea
0: ja kann- Kannattaisi sinne mielessä, että aika kovalla kattauksella huomenna päästään aloittamaan, kun lavalla nähdään sun seurassa siis muun muassa. No, mainitaan nyt Tellervo presidentti Tarja Halonen, Jörn Donner, niin millaista iltaa, Boba Lyve, odotat?
1: No se on hirveän mielenkiintoista nähdä, minkä, et, et, tosiaan ä, lavalla on suuria persoonallisuuksia, sellaisia ihmisiä, jo, joita ei näe usein livenä. Ja, ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, tätä ei nauhoiteta, tätä ei esitetä missään, niin tämä on ainut Laatuinen tilaisuus päästä kuulemaan, kun presidentti Tarja Halonen ja rouva Tellervo Koivisto keskustelee keskenään. He ihan keskenään juttelevat siellä Tellervo Koiviston elämäkerrasta ja ja semmoisia tilaisuuksia ei kyllä montaa ole.
0: Mikä sun rooli tulee sitten olemaan, jos se juttelee keskenään?
1: No mun rooli on siinä ensimmäisellä puoliajalla vedän, vedän sitten keskustelun Anu Partasen, Petri Tammisen ja Joen Donnerin kanssa. Ja sitten aina ennen kuin uusi kirjailija astuu lavalle, niin ö, osa kirjailijan uudesta teoksesta ö, tulkitaan. Ja meillä on Taisto Oksanen, Pekka Strang ja Laura Malmivaara, jotka tulkitsevat näitä tekstejä siellä. Että et ne ei lue, vaan ne tulkitsee niitä ne esittää, näyttelee. Ja siitä tulee elämys. Live-elämys.
0: Niin, siis tämä on sellainen, mikä aikaisemmin on puuttunut aina, että okei, okay, kirjailija on itse lukenut tekstiä, kyllä, mutta te nyt saadaan, tämä on semmoinen niin kuin
1: monologeja. Kai. Ne on monologeja, kyllä. Oletko nähnyt
0: vielä yhtään niitä?
1: En ole itse asiassa nähnyt, että huomenna, huomenna vasta. Minä luotan näihin näyttelyihin prosenttisesti ja, ja tota, totta kai ollaan käyty läpi ne tekstit ja valittu ne yhdessä ja niin poispäin, että, että, että tota, ja itsekin vedän yhden monologin siellä, että mm. tota, että se tulee oleen. Se on itse asiassa tämä, että, että nämä näyttelijät äh, tulkitsevat näitä tekstejä, niin tämä oli lähtökohta koko tälle tapahtumasarjalle, koska just kun on ollut monessa tapahtumassa, missä missä kirjailijat lukee, lukee tai joku lukee tekstejä, niin, niin jotenkin mä oon jäänyt kaipaamaan, että siinä kun se kirja on siinä välissä ja se on luettua tekstiä, niin se vähän etäännyttää ja mä halu- haluaisin, että se teksti heräisi henkiin jollain tavalla.
0: Näitä vastaavia iltoja, Baba, siis pidetään kuusi tämän vuoden aikana, eli kolme näitä keväällä ja kolme sitten syksyllä, niin ketä tulevia vieraita on jo, on jo varmistunut?
1: Siellä on, no, helmikuun vieraat ovat, siellä on Venla Hiidensalo, Mikko Rimminen, Koko Hubara, joka on nää, ä, tota, ä, blog, bloggari, joka on kirjoittanut ensimmäisen esse-kokoelmansa, ja sitten Merette Mazzarella. Sitten maaliskuussa, maaliskuun kirjailijat ovat Nasima, Ratsmiar, Birgitta Ulfsson, Sinikka Mönkäre ja Lenita Airisto. Oho. Kyllä, että siellä on vahvojen naisten ilta on sitten maaliskuussa, että huikeita iltoja tulossa.
0: Niin siinä sattuu myös naisten päivä, eikö se on maaliskuussa. Se
1: on kahdek- kahdeksas, kahdeksas päivä vähän maaliskuun. ennen tätä viidettä toista päivää. Kyllä, kyllä, niin
0: on niin sitten Kyllä. <laughs> Minkä, <laughs> minkälainen kuva sitten sun mielestä muodostuu näiden kirjailijoiden kanssa suomalaista kulttuurikentästä kirjallisuuskentästä?
1: Mä toivon, että tota, siitä tulee monimuotoinen ja sitä tässä on vähän haettukin. Öm, mutta mm-hmm. mä myös toivon, että tästä tulee jotain semmoisia uusia ajatuksia syntyä, että jännä nähdä. Aika monimuotoinen porukka on. Ja, ja sitten paljon naisia.
0: Niin, niitä vahvoja naisia nähdään jo huomenna heti, eli leidit Koivisto ja Halonen. Mitä itse odotat kaikkein eniten näiltä kuudelta kirjallisuusillalta?
1: Mm, mä odotan ehkä kaikkein eniten suuria yhteisiä elämyksiä. Sellaisia, jotka jäävät pitkäksi aikaa muhimaan tuonne takaraivoon ja, ja tota, vaikuttaa positiivisella tavalla katsojiin.
0: Niin on se myös se ainut kertaus, että on se tullut, ainut turha etsiä striimiä tilaisuudesta. Joo, se
1: on vähän se, vähä se niin idea tässä.
0: Mitä sä luulet, että tämä paikalle saapuva yleisö näistä iloista?
1: No, nimenomaan tuota äskeistä toivoa. Ajatuksia avat... takaraivoa. Kyllä, ajata... ajatuksia takaraivoo. Ja se, se, että ihminen kertoo niin itse asioista suurella tunteella, niin se, sillä on vaikutusta.
0: Niin, jos mä ymmärsin oikein, niin jokaisen illan päätteeksi on myös tämmöinen signeeraus Kyllä. Eli tuskin esimerkiksi Tellero Koivisto ihan jokaiseen citymarkettiin lähtee tämän jälkeen niitä signeeraamaan. Eli Joo, ja laatuinen. itse
1: asiassa ei, Tellero itse ei, ei pysty jäämään huomennakaan signeeraamaan, että hän on etukäteen signeerannut kirjoja. Ja to, se ymmärrän erittäin mm. hyvin, no, mutta että se hän, edelleen ei,
0: vielä hän niin ei jää
1: <laughs> kyllä Kyllä, mutta hän on paikalla siellä keskustelussa, kyllä.
0: Tämä on mielenkiintoinen formaatti siis että kirjailijat kiinnostaa näin paljon, koska kirjamessuillakin yleensä on tapahtumia. Penkit loppuu kesken, kun on kirjailija-haastattelut. Ja, 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 niin miksi Papa ly- luulet, että kirjailijoita halutaan kuulla? Mikä niistä tarinoiden tekijöissä kiinnostaa niin paljon?
1: No suomalaiset on lukijakansaa. Ja ne, ne, tota, me suomalaiset, niin ka- ehkä me, me kaipaamme juuri tällaisia... Niin Ihmisiä, jotka, jotka osaavat laittaa sanoja, e, niin kert, kertoa meidän tarinat jollain tapaa kaunisti ja laittaa johonkin muotoon. Ehkä me haetaan vastauksia ja kysymyksiä, jotka askarruttaa. En ja kun... tiedä. Ja sitten, sitten kun on joku ihminen, joka osaa sen jollain tapaa kertoa juuri tu- tolla tavalla mä ajattelen, niin, niin, tota, niin löytyy semmoista sielun veljeyttä ja sisaruutta ja ja sen takia haluan myös tavata niitä ihmisiä.
0: Niin osalle kirjailijoista se tuntuu olevan pakollista myynnin edistämistä, mutta osa myös kyllä toki mielellään kertoo. Jos hän vaihtelee taustoja.
1: hirveästi. Toisethan ei missään tapauksessa kokee erittäin epämiellyttäväksi sen, sen esiintymisen ja toiset taas nauttii siitä.
0: Mm, mutta kyllä joskus lukijana tulee itsellekin mieleen, että voi olla kiva kuulla, että miten tähän on päädytty, mm. tai mistä tuo tuli.
1: Mm. Se on kiinnostavaa. Ja sitten suomalaiset on ihan hirveän ahkeria myös kirjoittajia, että... Et just kustantajat on kertonut, että tulee ihan hirveästi käsikirjoituksia kustantamoihin ihan tolkuttomasti. Että pöytälaatikkoihin kirjoitetaan todella paljon. Ja niitä myös pyritään saamaan julkisuuteen.
0: No nyt on tietenkin tämmöinen tunnustusten hetki, Papa, kun olet kirjallisuustiedettä itse opiskellut. Suvussakin on vähän painetta kirjaili uuteen, niin onko omaa käsikirjoitusta vielä koskaan lähtenyt kustantajalle?
1: Ei ole. <laughs> Onko se mitä halvettaisi ollut ikinä? On, On, totta kai. Se olisi niin hirvittävä vale sanoa, että ei koskaan halunnut. Ja siis onhan mä, onhan mä julkaisun urheilukirjan, kuntoilukirjan, mutta no. sitä mä en nyt laske sillä lailla. En laske. Siis, joo, se on vähän eri asia.
0: Mutta pyöriikö sulla päässä semmoisia, niin että hitsi, tämähän olisi hyvä kirjanaihe? Pyörii. Tuo, tuo tarina. <laughs> kyllä, Tule, kyllä. Onko se ihan mielikuvituksen tuotetta vai syntyykö ne elävästä elämästä? Ö,
1: välillä ihan mielikuvituksen tuotetta, välillä, väl, välillä nimenomaan elävästä elämästä, kyllä. miten ehkä useimmiten, useimmiten tota, elävästä elämästä. <tos> <tos> miehen, mieheni kanssa niin aina, aina tota, herkutellaan erilaisilla tarinoilla ja aiheilla, jotka, jotka tulee vastaan elämässä. <tos> <tos>
0: ei sitä tiedä, jos muutaman vuoden kuluttua meillä olisi niin kuin esikoiskirja raadissa tai esikoiskirja arvioitavana niin nimenomaan Papa Lübeckin kirja Nainen, joka on jo valinnut kerran yhden Finlandian <tos> Oh, en Päästä samaan pressiin. No, jäämme odottaa. Meillä on puhe iltapäivässä verran siis Baba Lyypekä Siirrytään kirjallisuudesta toiseen sulle tärkeään aiheeseen, eli televisioon ja ennen kaikkea uutisvuotoon, jonka yli tuomarina olet nyt jo useamman vuoden toiminut. Tämän kevään jaksot näitä alkaa helmikuun lopussa, mutta viime viikolla pudotettiin jo yhdelläinen pommi tämän ohjelman ympärillä, kun alusta asti mukaan ollut Jari Tervo ilmoitti, että hän, hän jättää ohjelman tämän kevään jälkeen. Niin millaisina, millaisen mielin Baba otti tämän uutisen vastaan?
1: No totta kai se oli kauhean surullinen uutinen. Se tuli samaan aikaan koko, koko työryhmälle sähköpostilla, Jari Laittomille aamupäivällä torstaina sähköpostin, mutta toisaalta sitten jotenkin oli aistivintana, niin että tämmöistä saattaisi jossain vaiheessa olla tulossa. Ja, ja siis ohjelma on pyörinyt nyt helmikuussa 19 vuotta, että, että se on poikkeuksellisen pitkä aika. Ja totta kai ymmärtää, että, että Jari on tehnyt sitä niin pitkään, niin, niin saattaa tuntua siltä, että, että haluaa välillä tehdä jotain muuta ja, vaikka Jari ei kauheasti kyllä ole itseään toistanut, mutta ehkä ne itselleen tulee semmoinen olo, että tämä on nähty. Tämä on, <laughs> mutta, tehty. Tämä on tehty. Mutta, tota, mutta kyllä sitten sit taas meillä on niin hauskaa ja se työryhmä on niin poikkeuksellinen kaikin tavoin. Ei semmoista, se ei sitä oikein työksi voi kutsua, että, että kyllä siinä mielessä tulee. Se on surullista.
0: Niin, kyseessä on viihdeohjelma, mutta kyllä se kuitenkin tekijöiltään lohkaisee aina yhden tietyn palan viikonlopusta. Ohjelma siis kuvataan perjantaina, että sinänsä se ei, ei lauantai-iltaa sentään syö, mutta kyllä se työstä käy.
1: Joo, no en mä se kyllä työstä käy. Hiljaa, jos pomo
0: kuuntelee.
1: Ei, että kyllä mä monta kertaa, että se on aina joka perjantainen nauruterapiasessio ja sen jälkeen jaksaa taas ihan mitä vaan.
0: Sanoit tuossa, että osin oli myös odotettu tämä, että Jari Tervo saattaa tästä ohjelmasta jossain vaiheessa lähteä, niin mitkä oli sun mielestä merkkejä?
1: Ei ollut mitään semmoista selkeätä merkkejä, että mä oon ehkä semmoinen hyvä lukemaan rivien välistä.
0: <tos> Joko uuden kapteenin etsintä on alkanut?
1: Mä en tiedä tulevaisuudesta yhtään mitään ja olen ehkä vähän taholta enkin pysytellyt. En ole kauheasti soitellut tuottajalle tai mullekin. Mit, 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 mit. Että tota en tiedä. Tässä on koko kevät aikaa. Mm. Että viimeinen, viimeinen lähetys on toinen päivä kesäkuuta. Että en, en tiedä yhtään mitään uutisvuodon tulevaisuudesta muuta kuin että, että kevät tehdään ja viimeinen nauhoitus on toinen päivä kesäkuuta.
0: Sinänsä on niinku tavallisessa palkkatöissä oleville se voi olla vähän järkytys. Että sitä yleensä tilataan vain puoli vuotta
1: etukäteen. Kyllä, näin on ollut no. koko sen ajan kun kun, tota, kun sitä on tehty. Mm. Että sa- tavallaan aina niin kuin <laughs> Ja siihen on asennoitunut, sen takia se ei tunnu ehkä niin. Tilanne on ihan sama kuin aina muutenkin.
0: Mm. Niin nimenomaan. Mm. Mutta siis se, että uutisvuoto on, niin kuin sanoit, se on ollut 19 vuotta, tulee täyteen. Ja kyllähän sille varmasti ollaan etsitty korvaajaa. mutta Kyllä parem- koko ajan. Niin parempaa ei ole löytynyt, eikä olemassa. Niin, niin mikä babalyyppiä sun mielestä on uutisvuodon suosion salaisuus?
1: Kyllä se on se... No, ajankohtaisuus ja se, että, että ehkä se tapa, millä, millä niin uutisia käsitellään. Se on jännä, että, että kun viihdeohjelmia välillä iltapäivälehdissä ja muissa laitetaan, laitetaan niin järjestö, mikä viihdeohjelma sai eniten katsoja, niin hirveän usein niin uutisvuoto unohdetaan siitä kokonaan pois, koska sitä ei pidetä niin viihdeohjelmana, vaan sitä pidetään niin tavallaan, No on uutiset ja sitten on urheilu-uutiset ja sitten on uutiso. No. <laughs> se huittaa hirveästi meitä tekijöitä. Ja sit aina pitää niinku muistuttaa, että tämä on vihdeohjelma. <laughs> että et ehkä siinä on joku, onhan se instituutio.
0: Mm. Kai. No siis no harvoisummanlainen niin kuin... ohjelma on jatkanut kohta 20 vuotta. Niin. Paitsi ne uutiset. Niin. <laughs> Vähän niin. päällekin vielä. Niin, niin. Ehkä se on se, että teillä ei ole sketsiahmoja.
1: Paitsi tahastomia. Niin, kyllä. välillä, välillä jotkut varmaan pitää muokin vähän semmoisena aamuna, mutta tota, joo, tai jaria. tai Niin, nimenomaan. Mutta se siis on
0: edelleen mahdollista, että kevään myötä niin nähdään myös ehkä historian viimeinen uutisvuoto. Koska ne tiedä.
1: Koskaan ei tiedä. Me ei ainakaan
0: tiedetä. Me ei tiedetä, vaikka tiedätte, että ei, saada, ei saada kertoa Elämme mukavassa epätietoisuudessa, emme suinkaan missään löyhässä hirressä. Baba Lyybek, mä päästän nyt valmistautumaan jo huomista varten, koska huomenna on iso ilta Savo-teatterissa siis Baba kirja kirjaviekköön ensimmäinen kuudesta kirjallisuusillasta. Mm. Mm-hmm. Ja hyvää kirjojen vuotta 2017.
1: Kiitoksia, muistakaa lukea.